0: Bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas e 2 minutos. O jornal 96 está começando. Hoje, dia 14 de julho de 2020. Eu começo o Jornal 96 hoje falando da reforma da Previdência. O um levantamento da Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, traz a seguinte informação. Apenas três estados aprovaram sua reforma da Previdência. É? A gente sempre lidava. Com com um dado de que faltavam 7, mas não 14 estados do país, das 27 unidades da federação, né, uma delas o Distrito Federal, apenas 13 aprovaram os critérios mais duros para funcionários estaduais, os servidores estaduais. O levantamento foi feito pela Secretaria Especial de Previdência, e trabalho do Ministério da Economia. Então, a formação é do governo federal. Desde que a reforma entrou em vigor no ano passado... Apenas os seguintes estados Aprovaram, alteraram Suas regras de previdência Vamos lá Acre, Alagoas Bahia, Ceará Espírito Santo Goiás, Mato Grosso do Sul Pará, Piauí, Paraná Rio Grande do Sul, Sergipe E São Paulo Portanto, Rio Grande do Norte Está no grupo dos 14 Que ainda precisam Votar a reforma da Previdência. Lembrando que o governo estabeleceu que estados têm até 31 de julho para comprovar que aumentaram as alíquotas previdenciárias de seus servidores para pelo menos 14% como determina a reforma aprovada em Brasília. Antes a alíquota da União era de 11%. Esse é o, é o ponto fundamental para que os estados fiquem kits com a Previdência Social. Uh, Marcos Alexandre, isso é um dado importante E revela que não é só o Rio Grande do Norte, está faltando aí como previdência social. Você tem um grupo aí de 14 estados ainda por aprovar suas reformas. Bom dia, Marcos Alexandre.
1: Bom dia, Dioges, bom dia aos amigos e aos ouvintes do Jornal 96. É quase metade dos estados brasileiros, né? 14 fizeram e 13 aí contando aí o Distrito Federal por fazer. É, entre eles o Rio Grande do Norte que está aí tentando fechar uma data, hoje inclusive tem uma votação na Assembleia, que a gente vai comentar daqui a pouco, para avançar um pouco mais nessa reforma da Previdência. Rio Grande do Norte está, portanto, no grupo aí dos que não fizeram dever de casa ainda.
0: Acordo de meio termo pode ser a solução para estender a desoneração da Folha para setores intensivos de mão de obra, enquanto a reforma tributária não vem. Luciano Kleiber. Bom dia. bom dia,
2: bom dia Diogenes, bom dia aos amigos, bom dia aos nossos ouvintes. Diogenes, a gente já comentou aqui na semana passada essa questão que envolve a renovação da desoneração sobre a folha de pagamento para os setores que utilizam de maneira mais intensiva a mão de obra. Por exemplo, setores de call center, setores de terceirização da própria mão de obra, calçados, etc. Esses segmentos querem um ano mais de prorrogação dessa desoneração que vence agora no final, de dezembro deste ano, na discussão do Congresso, veta-se ou se veta o, o que o presidente Jair Bolsonaro derrubou, essa, essa prorrogação, ou se encontra um meio termo. Esse meio termo começa a ganhar força e daqui a pouquinho eu detalho isso.
0: A Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Natal, realiza a terceira etapa, aliás, a terceira chamada de testes rápidos para os profissionais da saúde durante essa pandemia. Gerlane Lima, bom dia.
3: Bom dia, Diógenes, bom dia aos nossos colegas aqui, aos ouvintes. Diógenes, essa oportunidade se dá porque alguns servidores não conseguiram comparecer nas datas anteriores. Alguns deles estavam afastados ou tiveram algum tipo de imprevisto no dia em que foi ofertado antes. Por isso, essa terceira chamada agora, daqui a pouquinho, mais detalhes.
0: É isso aí. Olha, hoje, 14 de julho, daqui a pouquinho, na Ronda Policial... Uh, teremos informações sobre as buscas a um homem que desapareceu no Gargalheiras. Serão retomadas agora pela manhã essas, bus essas buscas, uh, as informações do Jackson Damasceno. Futebol, reunião na Federação Norte-Granjense Futebol define data de recomeço do campeonato Potiguar. Edmundo Nedino.
4: Bom dia de hoje, bom dia ouvintes do Jornal 96. Exatamente hoje, às 10 horas da manhã, reunião com os clubes representando, representantes do futebol potiguar. Presidente da Federação José Valido, espera definir uma data de retorno do Campeonato Potiguar, muito provavelmente para o mês de agosto. O único problema continua sendo a testagem das outras equipes. Apenas a ABC e a Mega, nesse momento, eh, podem garantir essa testagem. E a resposta dos outros clubes pode ser que seja dada hoje, nessa reunião de hoje. 10 horas, na sede da Federação.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho, o futebol com Edson Sinadino no Jornal 96. Hoje é 14 de julho, dia do propagandista de laboratório, dia da liberdade de pensamento, dia de São Camilo, Camilo de Lelis, um religioso italiano conhecido por ser o fundador da Ordem dos Camilianos, ou Ordem dos Ministros dos Enfermos, né? que tem paróquia aqui em Natal, Camilo de Leles, no bairro de Mirassol. Aquele abraço a todos os ouvintes em Mirassol, fazem parte da paróquia de Mirassol. Queria mandar um abraço especial para a Jeane Dantas dos Correios, que faz aniversário hoje, e um abraço para a arquiteta Luciana Araújo, que também faz aniversário hoje, nesse 14 de julho. E vamos a mais destaques da edição do Jornal 96.
3: O dos estados não mudou regra previdenciária. Rio Grande do Norte é o primeiro do Brasil em redução no número de mortes por Covid-19. Estado terá selo de estabelecimento seguro para empreendimentos turísticos. Tribunal Superior Eleitoral discute abuso de poder religioso nas eleições. Polícia Civil vai investigar a explosão de veículo em posto de combustíveis e o motorista pode ser preso. Futebol. América festeja 105 anos com programação virtual. Sete horas e oito minutos.
0: Vamos às manchetes dos jornais, nesta terça-feira, dia 14 de julho. O Agora R.N. diz aqui em Natal, na sua capa, na sua manchete principal, média diária de mortes por Covid-19 cai no estado. total passa de 1,4 mil, diz aqui o Agora R.N., média móvel de mortes por Covid-19 no Rio Grande do Norte teve queda ao longo dos últimos 15 dias. A variação da média caiu de 38,43 mortes para 22,71 é, 22, é, 22 registros de óbitos contabilizados até ontem, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. 1.404 catarinenses morreram em decorrência da Covid-19, é o um relato do Agora RN. O Agora também destaca que a prefeitura não se entrega do novo mercado das seis para esta semana, o Governo do Estado vai seguir com o calendário de pagamento de salários em julho. São os destaques do Agora RN. A Tribuna do Norte diz aqui no manchete principal, RN é o primeiro do Brasil em redução no número de mortes por Covid-19. Que bom, hein? Bom demais. Também é destaque aqui... ...na Tribuna do Norte... ...Federação Norte Grande do Futebol... ...quer definir hoje... ...a tabela e o regulamento de volta... ...do estadual... ...após crítica... ...Gilmar Mendes entra na mira das Forças Armadas... ...data para a votação da reforma da Previdência... ...será definida hoje... ...são os destaques... ...da Tribuna do Norte... ...agora de manhã... ...vamos aqui com a leitura rápida dos jornais nacionais... ...o Globo destaca... covid 19 desacelera em quase todo o estado do Rio de Janeiro. O número de casos caiu em 79 dos 92 municípios semana passada. O Globo traz aqui o um placar dos consórcios de veículos de, de imprensa sobre a Covid. São 1 mil Contagiados e mortos 72.921. Daqui a pouquinho o Gelando vai dar esses números aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Fake news, Câmara quer punir toda a cadeia de repasse, são os destaques do Globo A Folha de São Paulo. Destaca aqui na sua manchete principal. É, metade dos estados não mudou regra da Previdência. Aquilo que a gente destacou aqui no início da edição. Seis deles ainda nem levam nem levar a alíquota de contribuição de seus servidores. Se eu não me engano, o Rio Grande Norte está nessa situação. Crítica de Gilmar gera crise e defesa vai à PGR contra o ministro do STF. Você lembra, Marcos Alexandre, quando eu perguntava se as declarações de Gilmar Mendes iriam provocar uma nova crise em Brasília? Provocou, saiu nota, inclusive, nota dura do Ministério da Defesa, assinada também pelos comandantes das forças, e a PGR recebeu aí um, né, um, uma representação contra o ministro, vamos ver o encaminhamento disso. Agora, são tantas as crises em Brasília que, às vezes, não tem aquele efeito, né? É, com certeza, daqui a um ou dois dias, ela vai se perder no tempo. Marcos Alexandre. Verdade, Jorge. É Acabou
1: realmente aumentando o foco de tensão é, essa declaração do, do ministro Gilmar Mendes, do STF. E, como você disse, ontem o Ministério da Defesa reagiu com muita firmeza né, a, a essa declaração. E aí pode dar origem a essa representação do, do, na PGR, na Procuradoria Geral da República. Se der, acho que Gilmar Mendes fala mais e incendeia ainda mais esse, esse foco de tensão. Pois é, e,
0: e, é o, o diagnóstico que ele fez, eu, eu, eu acompanhei a fala no raid inclusive, toda, porque uma coisa é a frase, a frase que pegou mal de, nas Forças Armadas foi a seguinte, o exército, está se o exército está se associando a esse genocídio. Essa é a frase que pegou mal junto às Forças Armadas, mas se você é, ouvir a declaração dele, ele contextualiza o momento em que o exército toma conta do Ministério da Saúde, né? E ele cobrava que o governo tivesse especialistas cuidando da saúde, né? E, segundo o, o próprio ministro, ontem, quando ele fala em genocídio, não é em relação às forças armadas, e sim ao presidente da República, que tem tomado medidas e não são recomendáveis nessa área da saúde, então a palavra que pegou mal e não foi bem digerida foi a palavra genocídio muito forte, realmente muito forte, Verdade. se você for lá na Constituição, inclusive na nota na nota de ontem né, dos, dos militares é, eles chegam a citar o, a Constituição deixa eu ler aqui um crechinho aqui. É, genocídio na nota, isso aqui na nota dos é, militares Genocídio é definido por lei como intenção de destruir No todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso Lei número 2889 de 56 Trata-se de um crime gravíssimo Tanto no âmbito nacional como na justiça internacional O que naturalmente é de pleno conhecimento de um jurista a nota assinada por Fernando Azevedo e o, os comandantes das forças né? o Wilkes Barbosa Júnior da Marinha o general é, Edson Leal Punjol e o tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes da Aeronáutica, o Punjol é o, é o comandante do exército, do exército. Então, uma, uma uma nota muito dura e ele no final da nota diz assim Informamos que o Ministério da Defesa vai encaminhar a representação ao Procurador-Geral da República para a adoção das medidas cabíveis. Então, a fala, o contexto do Gilmar Mendes, ele é importante, ele faz um alerta importante, mas a achas? palavra que ele usou foi muito forte, genocídio. Marcos Alexandre.
1: É verdade, foi, foi realmente forte Agora, não é segredo para ninguém que desde o início o exército não quer se associar ao Ministério da Saúde né? tanto, tanto que fez gestões ao, ao presidente aí, Bolsonaro que não nomeasse o Eduardo Pazuello, o general Eduardo Pazuello como ministro efetivo E ele de fato está até hoje como ministro interino Outra coisa, a partir dessa declaração, aí dessa crise provocada pela declaração do ministro Gilmar Mendes Aumentou a pressão sobre o ministro interino Eduardo Pazuello Para que ele debaixa, né? Peça baixa do exército E com, a exemplo do que fez O Luiz Eduardo Ramos o ministro Luiz Eduardo ele está né? Ele ainda Exato. é um militar
0: nativa, né? Então quer e dizer ocupa real... hoje, E ocupa hoje uma função civil Uma função política Civil dentro de um governo E os militares isso. não querem isso Militar é para estar na caserna os quartéis, comissão, com, com, com função dentro das, das forças Quando ele ocupa é, cargos civis, seja político, é, seja dentro de um governo, seja com mandato eletivo Ele precisa da baixa, ele precisa ir para a reserva E é essa pressão que é feita em cima do Pazuelo hoje, né Marcos? É verdade
1: E ainda nessa questão do Ministério da Saúde É uma coisa que vem recebendo críticas generalizadas Não é, é o fato do general Eduardo Pazuello Estar à frente do Ministério hoje É ele ter aparelhado o Ministério com muitos militares né? Inclusive de áreas técnicas Nessa crise aí que a gente não precisa nem lembrar mais Nessa crise de saúde pública que a gente vive Então é, é um assunto que realmente causa incômodos
0: ao Exército Pois é é, Causa incômodo, mas a verdade deve ser dita. O Michel da Saúde hoje é ocupado na sua, na, na sua direção, no, no seu comando, por militares. Né? Então, fica, isso. Ou tira, ou tira todo mundo de lá, ou dá baixa em todo mundo, como você bem mencionou. Aliás, isso aconteceu com o, o Luiz Eduardo Ramos, né? Muito Isso. amigo do presidente. Inclusive, era cotado para assumir o comando do exército aí, recentemente, numa crise aí do Bolsonaro com o comandante Edson Pujol. É, Luiz Eduardo Ramos, que está, já não deixou, mas estava na ativa né, do exército brasileiro. Ele já deu avisou, baixa de hoje. ele deu baixa. Já baixo, deu é. baixa, né? Já é. visura e, e Já deu baixa. O estado de São Paulo aqui falências aumentam 71% pequena empresa sofre mais. Solicitações de recuperação judicial em junho também cresceram 44,6% em relação ao ano passado. Luciano Kleiber, esse cenário de falências, de fechamento de empresas, ele ainda não está claro no país. A gente tem tido notícias, mas a gente sabe que para dar baixa numa empresa, numa junta comercial, é complicado. Ela dura muitos, muitos meses e até anos. Né? Então, a gente só vai ter uma situação clara sobre a quebra e o fechamento de empresa daqui a alguns meses.
2: É, o fechamento especificamente com certeza, como você bem disse aí, né? o fechamento em si ele é um processo muitas vezes demorado, caro e que muitas, mas muitas vezes mesmo as empresas optam por não fazer aquele fechamento formal eles, Elas deixam as empresas lá é, sem movimentação e, e, e não há não, não com esse custo. Agora, no, no caso específico dos pedidos de falência de recuperação judicial, esses são pedidos mais fáceis de monitorar. Né? E aí, este sim, a gente já começa a ter um cenário mais interessante, exatamente como essa matéria do Estadão, que o Estadão trouxe aí. Eles mostram né, o que a gente tem visto já. Segmento de comércio e serviços, puxa esse aumento aí, né? De, de do, do, o, o crescimento dos pedidos de falência e de recuperação judicial, né? São 59,8%. Das empresas do setor de serviços com pedido de recuperação e 40 com pedido de falência, né, de hoje. Nesse total aí, é, medido pelo Estadão é, para junho deste ano, né? Um crescimento aí de mais de 600% em relação ao ano passado. É um cenário extremamente preocupante. Por
0: último, aqui, queria destacar o manchete do Estadão. Monitora o monitor do desmatamento é demitida no INPE, responsável pela equipe que monitora a devastação florestal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Lúbia Vinhas, foi exonerada ontem em meio às maiores taxas de desmatamento da Amazônia nos últimos cinco anos. Aliás, o próprio vice-presidente da República, que cuida hoje de um plano de recuperação da Amazônia, admite que este ano de 2020 não vai ser melhor do que o ano de 2019 foram registrados, foram registrados altos índices de desmatamento então esse ano vai ter desmatamento acima da média por conta de dados, na verdade a Lúbia Vinhas é mais uma técnica do INPE que é demitida desde o governo Bolsonaro lembra do diretor? diretor Ricardo veja aí Marcos Alistair, o nome do, do Ricardo o ex-diretor que foi é, do INPE que foi demitido vou procurar vou procurar da, então foi demitida ontem e você tem aí uma você tem aí é, mais uma situação complicada nessa área de meio ambiente de meio ambiente da a, envolvendo o instituto Ricardo Galvão. Ricardo Galvão de pesquisa espacial então Ricardo Galvão um técnico extremamente respeitado No mundo inteiro, no mundo inteiro nessa área ambiental foi demitido logo no primeiro ano do porque discordou do encaminhamento feito pelo presidente Bolsonaro nessa área ambiental. E agora, Lúbia Vinhas foi é, exonerada ontem. São os destaques do estado de São Paulo. agora vamos às manchetes do Portal do Minuto com Gerlane Lima.
3: Natal amplia a rede de leitos clínicos no Hospital dos Pescadores. São 31 novos leitos implantados pela Prefeitura. Prefeitura entrega a reforma do mercado das seis esta semana. A obra vai oferecer mais qualidade, conforto e segurança aos usuários. Governo estadual anuncia pagamento dos salários de julho para quarta-feira. Os vencimentos integrais serão depositados para servidores ativos e nativos e pensionistas que recebem até R$ 4 mil reais. Comerciantes são autuados em Ponta Negra por descumprir decreto de isolamento social. Bares e restaurantes estavam colocando mesas, cadeiras, guarda-sóis e espreguiçadeiras na faixa de areia.
0: É isso aí. Eu queria mandar um abraço muito especial hoje aqui do Jornal 96 para o Jadson Pereira Torres. Jadson Pereira Torres, que é o pai da Brenda. Namorada do Lauriston, meu amigo Lauriston. Então, aquele abraço, Jadson. Tudo de bom para você. Ele que é ouvinte aqui, aqui, é, cativo aqui do Jornal 96. Jadson, que é o pai da Brenda. Namorada do Lauriston. E vamos agora a previsão do tempo. Na voz marcante e suave de de Lima. Com informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo.
5: Em
3: Natal, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido à noite, mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Ouro Branco, a terça-feira é de céu com aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva em todos os períodos. A mínima fica nos 23 e a máxima chega aos 29 graus. Em Alto do Rodrigues, a previsão é de sol entre nuvens. Chove à tarde e à noite mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 34 graus. E em boa saúde, a terça-feira é de sol com aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 22 e a máxima de 34 graus. 7 horas e 23 minutos.
0: Olha, se você tem seu projeto de paisagismo para o segundo semestre, não esqueça, hein? Esse é o último mês da promoção com 50% de desconto em todas as plantas do Viveiro Marina. Então, corra logo para fechar o seu negócio, porque você sabe, né? O Viveiro Marina ainda tem uma série de planos para você fazer sua compra no paisagismo sem problemas, né? É, além dos 50% de desconto em todas as plantas ainda neste mês, você conta com pagamento de até 10 vezes né? 10 vezes no cartão de crédito. E você compra barato do Viver Marina, porque o Viver Marina produz. Quero um exemplo, grama esmeralda a partir de cinco reais, o metro quadrado. Loja aberta, com as devidas seguranças, na esquina da rua São José, com a Miguel Castro, no bairro de Lagoa Nova, hein? Viveiro Marina. Não compre planta sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Sabe por quê? Porque o Viveiro Marina é a grife do paisagismo. Olha, vamos aqui... O primeiro assunto de economia, Luciano Kleber vai trazer para a gente informações sobre a desoneração da Folha para setores que empregam muito nesse país, né? uma então, discussão aí que vem, houve um veto do presidente Bolsonaro aí na, na lei da na provisória que tratava da redução de salários e, e também a jornada. E eh, a desoneração da Folha para 17, se não me engano, setores da economia, isso foi vetado pelo presidente. Luciano Kleiber.
2: Exatamente, Diógenes. A MP 936, que dentro do seu contexto tinha aí a prorrogação da redução de salários e de jornada e também da possibilidade de suspensão de contrato, ela incluiu aí... A prorrogação para 17 segmentos da economia da desoneração da folha de pagamento, que vence em 31 de dezembro desse ano, por mais um ano. É, estes setores de hoje, entre eles estão, por exemplo, o segmento de call centers, as indústrias de calçado, de construção civil e o setor de comunicação. São segmentos que empregam fortemente mão de obra. E por causa disso, é, a, o custo da folha de pagamento, dentro do custo completo da empresa, é muito alto. Na média, as empresas têm no Brasil algo em torno de 40%, 45% dos seus custos na folha de pagamento. Para estes setores, esse percentual sobe, em alguns casos, para mais de 80%. Por isso é tão importante essa desoneração. como é que ela funciona? Para estas empresas, hoje está permitido elas trocarem a contribuição de 20% do INS, para o INSS sobre a Folha por contribuições que variam de 1% a 4,5% sobre a sua receita bruta. Isso faz com que elas recolham para o INSS menos de 50% do que deveriam contribuir se fosse por aquele modelo de 20%. E claro incentiva a manutenção desses postos de trabalho. É, o que o segmento quer, repito, é que seja prorrogado de 31 de dezembro de 2020 para 31 de dezembro de 2021. O presidente Jair Bolsonaro vetou isso e colocou para ser discutido na, na questão da reforma tributária. O que o Congresso sinalizou primeiro foi que derrubaria o veto do presidente e manteria a prorrogação por um ano Como essa derrubada do veto não está sendo vista com muito bons olhos Obviamente pelo Palácio do Planalto E para não abrir mais um ponto de crise Entre o Congresso e o, a Presidência Já tem aí alguns bombeiros trabalhando O Jornal o Globo traz uma matéria hoje detalhando isso Mostrando que esses, esses parlamentares estão acenando com a possibilidade De vir uma nova MP por parte da, direto do, do, do Executivo Propondo que essa prorrogação, ao invés de um ano, aconteça por seis meses. Ou seja, ao invés de 31 de dezembro deste ano, essa desoneração ficaria para 30 de junho de 2021. Resta saber se, se o segmento vai acatar isso e, principalmente, se o Palácio do Planalto também vai é, acenar com esta possibilidade.
0: Olha, a gente já viu que o Rio Grande do Norte está no grupo dos 14 estados da federação que ainda não votaram suas adequações à reforma da Previdência. A Assembleia Legislativa vota hoje proposta para que a votação dessa reforma seja presencial. A gente lembra que a Assembleia está em sessão virtual, em sessões virtuais, desde o início dessa pandemia. Marcos Alexandre...
1: Ué, hoje vai ter mais esse capítulo aí na Assembleia Legislativa sobre a reforma da Previdência. Novela da, da reforma da Previdência que vem se arrastando aí desde março, né, quando foi formada a Comissão Especial. E hoje vai ser votado esse requerimento, que é de autoria do deputado Kelps Lima, para que a reforma da Previdência só seja apreciada em sessão presencial. Ou seja, se isso acontecer das duas umas, ou a Assembleia reforma aí a decisão de ter sessões virtuais, né, o que está estabelecido até o dia 31, a mesma data de que tem que ser votada a reforma da Previdência, ou então vai ficar para agosto mesmo. Não agosto de Deus, de Diógenes, agosto agora de 2020. Ah, a, essa discussão está sendo travada na, na Assembleia, e a Assembleia que está praticamente rachada sobre a reforma da Previdência. A gente já, já noticiou aqui que 11 deputados, não admitem votar a reforma se não houver a participação efetiva dos servidores, dos seus representantes, né? por exemplo, com os sindicatos e outros segmentos da sociedade, já que a reforma também interessa a outros poderes, não só, não só ao executivo, mas também ao próprio legislativo e ao judiciário. É, esse é o contexto que está desenhado para a sessão de hoje na Assembleia, a, a expectativa também é de que haja, uma sinalização, após essa votação, se haverá sessão presencial ou não, e uma sinalização de datas. A semana passada, o presidente Ezequiel Ferreira de Souza já abriu essa possibilidade de que em duas sessões seja é, é, sinalizada ou até mesmo marcada a data de votação, ou as datas de votação, já que serão em dois turnos, da reforma da Previdência. Novidades podem vir por aí hoje, hoje.
0: Pois é, Marcos, se a Assembleia decidir por uma sessão presencial, vai descumprir o que fez durante todos esses meses, né? O que é? De manter o isolamento, de cumprir o isolamento, de evitar aglomerações, porque se liberar a sessão presencial, com certeza vai ter aglomeração no dia dessa votação. Então, é uma sinuca de bico hoje para os parlamentares. Se liberar a sessão presencial... Como você fala, a perspectiva de votação vai ser agosto, e aí o Estado do Rio Grande do Norte passa a descumprir o que estabelece o governo federal, que é a data de 31 de julho, para que os estados fiquem kits com a reforma da Previdência. Então, uma sessão hoje que chama muita atenção, vamos acompanhar essa votação e, com certeza, trazer a notícia amanhã e os comentários no programa uh, dessa quarta-feira. Marcos Alexandre. Olha, hoje tem SISU, né, Gerlande Lima? Hoje é o último dia, aliás, é o um resultado. O Ministério da Educação apresenta o resultado do SISU. Vamos lá, mais detalhes Isso. pra gente.
3: Exatamente. Em todo o país de hoje, mais de 814 mil estudantes estão nessa expectativa pelo resultado da primeira chamada, que está previsto para sair hoje. O período para matrícula da chamada regular será a partir do dia 16, de 16 a 21 de julho, e pela primeira vez, como a gente tem lembrado aqui no jornal, além dos cursos de graduação presenciais, o SISU oferta vagas na modalidade à distância. Ou seja, além de terem feito o Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado, o Enem, os interessados não podem ter zerado a redação, estudantes que fizeram o exame na condição de treineiros não podem participar, e o candidato que não foi selecionado em uma das duas opções, em primeira chamada, deverá manifestar o interesse em participar da lista de espera por meio da página do Sisu na internet. Esse, esse interesse em participar da lista de espera já começa hoje e vai até o dia 21 de julho. Então, a partir daí é só acompanhar as convocações feitas pelas instituições para preenchimento das vagas na lista de espera, observando os prazos, procedimentos e documentos que são exigidos para matrícula ou para o registro acadêmico de hoje. Então, a previsão, a expectativa é que hoje saia o resultado e já começa aí a manifestação de interesse para participar da lista de espera do SISU.
0: Antes da nossa ronda policial, Luciano Kleiber tem uma dica para você que gosta de comprar em quem vende aqui, que é da terra, né? Que estimula as compras locais. Luciano Kleiber.
2: Pois é, Diógenes, a hora agora é da gente falar de uma rede genuinamente potiguar, mas que está se espalhando pelo Nordeste, está presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A Unifarma já conta com mais de 650 lojas, são farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados, ou seja, sempre onde a gente mais precisa. portanto Vamos valorizar as empresas da nossa terra E lembrando que são elas que dão emprego ao nosso povo E ajudam a nossa economia Quando o assunto for a sua saúde Faça como eu Procure a farmácia amiga Procure as lojas da Unifarma Porque lá você encontra conforto Atendimento personalizado E preço baixo de verdade Eu garanto Unifarma, uma farmácia amiga Sempre perto de você Vamos agora para a nossa
0: ronda policial Vamos chamar o Jackson da Marcelo serão retomadas agora pela manhã as buscas ao homem que desapareceu no assunto de gargalheiras Jackson da
5: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96. Bom dia ao nosso público dileto, querido. As buscas foram interrompidas ontem à noite. É, 13 barcos ao todo participavam da procura do senhor Jássio Mamed Galvão, entre pescadores locais, bombeiros. É, até um drone foi utilizado na parte da manhã é, na busca desse senhor de 62 anos, Está desaparecido desde a tarde do domingo, é, quando saiu para passear de lancha no açude Gargalheiras. Ele tem uma casa lá perto e, e resolveu dar esse passeio e não mais foi visto. Amigos desesperados já fizeram muitas buscas pela região, gritando o nome dele ainda na esperança de encontrá-lo vivo numa pedra daquela, num rochedo, encontraram resquícios da lancha, um banco, alguns galões de combustível que ele carregava, uma sacola com uma pequena quantia de dinheiro, mas o barco propriamente dito, a embarcação não foi encontrada e o senhor Jácio também não, mas nós estamos conversando com as pessoas e sempre há esperança de encontrá-lo com vida. O senhor Jássico é pai do nosso colega e amigo Felipe Mamédio, jornalista, conhecido, querido aqui em Natal. Aqui a gente manda aquele abraço, aquela força, energia positiva para que tudo isso termine da melhor forma possível. As buscas devem ser retomadas hoje pela manhã.
0: A polícia civil vai investigar a explosão de veículo imposto de combustíveis. Motorista pode ser preso.
5: O caso vai ser investigado pela 12ª Delegacia de Polícia, que fica ali no Conjunto Santarém, sob a responsabilidade do delegado Jodelci Santana. Até a tarde de ontem ele não tinha pego o relatório do caso, os dados do caso, porque estava trabalhando em um flagrante bastante longo na delegacia. Mas ele disse que vai ouvir testemunhas que estavam no local da, da explosão, é, daquele gol bola, né, como a gente fala popularmente, o gol CLI de 96, e tentar localizar o condutor para ouvi-lo também. Ah, isso deve acontecer nos próximos dias, de acordo com a polícia, o homem pode ser indiciado por expor a vida de outras pessoas, é, e isso pode dar uma cana de três meses a um ano, de prisão em regime fechado caso fique comprovado que no veículo havia um botijão de gás o que vestígios já deixaram já mostraram isso lá um botijão estaria acoplado ao cilindro convencional de abastecimento quando o veículo simplesmente voou pelos ares ontem por volta de 10 para as 11 é, desse domingo. São as informações desta terça-feira, a gente vai ficando por aqui, volta amanhã no Jornal 96, até lá. Jornal 96: 7 horas e 37
3: minutos.
0: Eu tava observando aqui pela comunicação interna a cara do Luciano Kleiber, com certeza olhando para Ana Luísa, que é a filhinha dele, né? Mas, Gelando, assim, é engraçado, mas, Brasil.
2: Abestalhada, é? Meu amigo, você não, você não imagina não. Ela fica não, sentada não, eu no tenho, colo. Eu tenho filha, Ela fica sentada aqui no colo. Ela, ela não presta, não. Ela fica sentada no colo Ai. da mãe. Olhando pra mim e rindo. Mas é. não vou ficar aguenta, não, meu amigo. Você diz pra mim? Você não imagina eu sei é, o que pois É, pois é. é, você sabe o que é isso, você é macão. Eu fico é abestalhado é também. É lesado, o caba fica lesado, é
0: o, o, o nosso amigo o, é, Marco Alexandre também, sabe? Duas vezes, né? Pai de é, filho. Pois é,
2: é, pois é, Ele pois sabe, é. Eu fico
0: até hoje.
2: Até hoje,
0: né? Vamos curtir, vamos babar as nossas crias. E cuidar delas, né? Que eu, bom, pois é um é, Pois é, dia de hoje. Olha, a gente vai. Aquele cafezinho, né? Opa. Vamos para o rápido intervalo. Só lembrando que a Caixa Econômica libera hoje saques do auxílio emergencial para 1, 1,2 milhão de trabalhadores, hein? O benefício será pago para aprovados no terceiro lote nascidos entre outubro e dezembro. Daqui a pouquinho, as notícias do futebol com o Edmo Cidadino, e a gente volta com mais política, economia e os assuntos da cidade. Fica aí. Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96. Jornal 96. Horas e 40 minutos. Se preserva,
2: Luciano. Se preserva. <risos> Luciano? Teu é, nada Luciano. Não se coisa, não. se, nada se, Luciano, isso, se não.
1: preserva, Luciano. Se ah, preserva, Luciano. Marcos Laranxã também. É,
3: Fica botando as linhas
2: dele. Se preserva, Luciano. A gente olhando a, Basta, a capa. Quem é, é, tem que... que me pague não me deve é, nada. A oh. gente dizendo assim:
0: olha a capa. A capa aí ele diz. Veja a página interna. Meu, <risos> né? Vamos lá futebol. Vamos mudar de assunto, vamos pro futebol. Reunião da Federação Norte do Grande do Futebol define data de recomeço do campeonato do Rio Grande do Norte.
4: Comentário de Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Pois é, Deus, hoje pela manhã, 10 horas, na sede da Federação, Presidente José Vanildo recebe apenas um representante de cada equipe, né? uma reunião, logicamente mantendo todas as distância e os cuidados, para definir uh, o início do campeonato estadual. Já está certo que os times podem voltar aos treinos uh, depois de amanhã, dia 15 de julho, a liberação uh, por parte do governo do estado. A gente só não sabe como é que as outras equipes. É, vão poder treinar, vão poder realizar esses treinos conjuntos, presenciais. E se não tenho notícias, pelo menos eu não tenho notícias da testagem de nenhum dos outros participantes do nosso Campeonato Potiguar, na reunião de hoje pela manhã, será definida a data da volta do Campeonato Potiguar, Provavelmente a definição das datas dos jogos restantes do segundo turno e do restante da competição. A gente espera que essa reunião tenha um bom andamento, mas que a resposta principal seja dada. O questionamento principal precisa ser resolvido. A testagem dos atletas, comissão técnica e, e manutenção aí de, de, de todos os cuidados eh, dos outros clubes do nosso Campeonato Potiguar. É sabido que apenas ABC e América, ABC que está em Salvador, né, treinando para o jogo da Copa do Nordeste do próximo dia 22, América que está em Natal volta aos treinos depois da manhã para enfrentar o, o jogo da Copa do Nordeste cumprindo tabela, mas os outros clubes, esses dois clubes fizeram os testes, é, realizaram todo o protocolo médico exigido pela CBF, vão continuar fazendo testagens, mas a gente não sabe a situação do, do Globo, do, do Santa Cruz, do Força e Luz, do Potiguar de Mossoró, do Açu e do Força e Luz de hoje. Isso precisa, é, essa resposta, né? essa, é, essa, esse problema tem que ser resolvido. E vamos ver se tem uma definição nessa reunião de hoje, pela manhã, na sede da federação.
0: Senadino, você tem falado com insistência nessa questão da testagem, é importante que se fale, uhum. até para que o, o assunto fique em evidência, mas você é um, um profissional experiente, sabe que não vai ter solução para isso. Não vai ter testagem ampla, não vai ter testagem, inclusive, não é só a primeira testagem para recomeçar os jogos, não. É preciso fazer uma testagem periódica, para fazer um acompanhamento sobre a possibilidade e evolução até, é, da propagação da doença nos clubes. Isso. Ainda bem que a gente tá chegando num momento onde tanto o número de mortes como também uh, de contágio tem caído. Isso é. é importante. Mas isso não invalida a testagem. Mas é, logo de cara eu vou dizer não vão resolver nada pois é, a respeito disso. Porque nem, não tem quem banque. É. Os clubes não, têm condições. não tem condições. Esses clubes que você citou agora. Não tem. E não vai ter quem cuide e trate dessa testagem, vou lhe dizer, ampla e permanente. Exatamente. Não é só para fazer, para Inglês ver Isso. e os camaradas voltarem a, a jogar é. nos próximos 15, 20 é. dias, não. Exatamente. É preciso uma testagem ampla. Você vê se a América fizeram, hum. porque ainda estão participando de Copa do Nordeste Isso. e, vão e foram obrigados dessa. a Isso. fazer. Mas você sabe que a realidade aqui é outra...
4: E me posso até ser surpreendido, hum. mas não vai ter testagem nenhuma. E eu acho, de hoje, se não tem testagem, eu acho que esse, novo, esse nosso campeonato potiguar não pode retornar. Esse campeonato potiguar é. tem que ser postergado. Eu é saber a
0: opinião dos nossos é. amigos que é. entendem de futebol, acompanham é. o futebol,
4: apesar de serem cegos só por um, um time o
2: nosso, né, agora. Mas é, qual é a opinião sua, o, o Luciano Kleiber? Diogo, eu concordo plenamente com você. Por exemplo, lá no, no Rio de Janeiro, é, a, a testagem é toda vida que tem jogo, né? No, eu até estava vendo uma matéria ontem, no jogo do Flamengo com o Volta Redonda, três atletas do Volta Redonda não puderam jogar. Exatamente porque quando chegaram no estádio foram testados e deram positivo. Então, cada, a cada jogo você tem que fazer uma testagem de aí algo em torno de 100, 150 pessoas... O custo disso, para um Flamengo, para um Fluminense, para um Corinthians, para um Palmeiras, não é tão pesado, mas para a realidade dos nossos clubes, eu diria que é completamente inviável. Ou a federação, que a gente sabe que tem recursos sobrando, né, Edmundo Stanley, é. Poderia fazer isso, ou se isso tiver que ficar na conta dos clubes de hoje. Eu concordo com você, a gente não volta esse ano mais, não. Luciano, para complementar o que você está dizendo, não
0: né, são jogadores, atletas, que estão sendo testados a cada jogo, não. Os profissionais de imprensa, todo mundo que vai chegando no estádio, que tem a ver com aquela cobertura, que tem, tem a ver com a participação naquele espetáculo, eles são testados. E, se não tiver de acordo, eles voltam da porta do estádio. Então, a testagem, ela, ela não se restringe apenas aos clubes. Mas quem participa do espetáculo... Futebol, partida, futebol. Marcos Alexandre, sua opinião, eu queria saber aí.
1: É, hoje, os clubes vão precisar se organizar com apoio ou não. Senão, não tem campeonato. Sem testagem, não tem condições de haver jogo. É simples assim, não tem nem o que discutir.
4: Hoje, Vamos só... lá, Ed. É, olha, Vamos só para é, resistir, né? por exemplo, o Campeonato Catarinense, uma federação, um estado com muito mais condição do que o nosso. Né? O Campeonato voltou... Mas a, a partir do momento que foram feitas testais e comprovação de novos casos da Covid-19, o campeonato voltou a ser interrompido em Santa Catarina. Ontem nós tivemos a largada, a relargada, o recomeço do campeonato cearense, também com todas as testais. A gente não sabe ainda o resultado dessa testagem, se houve algum problema nos jogos de ontem do campeonato cearense, pelo menos eu acompanhei, não, não vi nenhum... Então, nesse momento, para mim, o Rio Grande do Norte... É absolutamente inviável a volta, tanto dos treinos dos outros clubes, como do, de qualquer pretensão de recomeço do nosso campeonato de Potiguar. Nenhum dos seis clubes, nenhum, volto, vocês já falaram, eu vou repetir, eu vou reafirmar, nenhum dos seis clubes tem essa condição de respeitar o protocolo médico da CBF. Eu acho, como você já falou uma vez aqui, e eu concordo, eu também já escrevi sobre isso, para mim o Campeonato potiguar poderia muito bem ficar lá para dezembro, sei lá, final do ano, é, o restante das partidas do campeonato. Ou então, uma definição de cancelamento do campeonato. Não vai ter, não vai ter mais campeonato, esse ano encerrou, fica 2020 igual a 1919, né? Quando... Tam quando também o campeonato foi cancelado e não teve campeão
0: Olha, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulga a tabela atualizada da Série B do Brasileirão, Cidadino
4: Exato, Dior, É a tabela básica da Série B já definida foi a única, logicamente que os jogos da Série A nós já sabemos, mas falta uma definição ainda de começo de divisão, se vai ter jogo no sábado, se vai ter jogo na segunda-feira. Na Série B do Campeonato Brasileiro, teremos um ajuste de intervalos de ordens para ganhar tempo, eh, e um número maior de rodadas cheias às terças-feiras, essa é a informação da CBF. Nas quatro rodadas, o um intervalo de 11 dias, nós teremos quatro rodadas, quer dizer, quatro rodadas cheias no um intervalo de 11 dias. Serão muitos jogos, as equipes que estão voltando agora, ainda sem o melhor em suas formas físicas. Certamente nós vamos ter muitas peladas nesse campeonato brasileiro da Série B, nos começos. Primeira rodada de hoje, dia 8, Cruzeiro Botafogo, Havaí, Náutico, CSA, Guarani Ponte Preta, América Mineiro, Oeste, Chapecoense, Operário, Figueirense, Juventude, CRB, Vitória da Bahia, Sampaio Correia, Confiança, Paraná e Cuiabá e Brasil de Pelotas. E a gente aqui vendo CSA na Série B Vendo Juventude Vendo Confiança de Sergipe Na Série B do Brasileiro Cuiabá do Mato Grosso Na Série B E os nossos clubes ABC América Na Série D do Campeonato Brasileiro É muito triste constatar Essa triste realidade que vivemos Diógenes
0: Eu sou América e tenho orgulho De ser, porque o América,
5: América. Pois é, legal. América
0: Festejando 105 anos e esse festejo, infelizmente, por conta da pandemia, vai ser por uma programação
4: virtual, né, Exatamente, Deus. A gente aproveita para felicitar toda a nação americana, todos os torcedores, essa história bonita de títulos conquistados na Copa do Nordeste, na, na Salmi, é, Norte e Nordeste, participação em Série A brasileira, Brasileiro, muitos títulos conquistados estadual a construção de uma história muito bacana parabéns ao América Futebol Clube nesses tempos de pandemia, nesses tempos de Covid-19, infelizmente hoje uma missa em ação de graça celebrada na manhã de hoje, às 9 horas com transmissão da TV do América terão hoje, depois terão uma programação tudo virtual é, feita por torcedores com, com bandeiras com, com camisas, todo mundo desfilando nas redes sociais, com, esse, com, essa, com essa roupagem americana é o aniversário de 105 anos desse clube, que é um dos mais tradicionais do Rio Grande do Norte e muito importante do futebol do Nordeste do Brasil. Mais uma vez de hoje, parabéns, América, nesse seu aniversário, 14 de julho, dia da queda da Bastila na da França, que marca o aniversário do América.
0: Obrigado, Sinadino. Até amanhã com as notícias do esporte. Olha, faz tempo que você me escuta falar sobre o Sicob, sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro. Agora, então, mais do que nunca é hora de a gente falar de quem genuinamente, verdadeiramente se preocupa conosco, com os nossos negócios e com a nossa economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, seguro e aplicações, não pense muito, valorize e use o Cicob como seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Partage Norte Shopping, a gerente é Celiane, no Portugal Center é Denivaldo, no Centro de Convivência da UFRN é Adeia e agora na mais nova agência do na Bel Cabral, você pode contar com o Galiza. Se cobre, não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. Cooperativismo financeiro. Olha, vamos para mais uma rodada aqui da economia. Vou chamar o Luciano Kleiber. É, Luciano traz aqui como segundo assunto dele é que o Estado terá selo de estabelecimento seguro para empreendimentos turísticos. Como é que vai funcionar esse
2: selo? É, quais são os critérios para ter o selo, Luciano Kleiber? Diores, o selo é um, mais uma etapa do plano de retomada do turismo, que vem sendo tocado pela Emprotur, é, a Secretaria de Turismo, claro, em parceria com instituições como o FEComércio, através do SENAC, é, SEBRAE, a BIH, enfim, segmentos, instituições ligadas ao segmento empresarial. A ideia, Diógenes, é que os estabelecimentos esse, é, e turísticos do, do Rio Grande do Norte, pousadas, restaurantes, é, receptivos, empresas que fazem passeios, todo tipo de, de empresa ligada a este segmento, possa aderir a este protocolo, aos protocolos de segurança, que são específicos para o segmento de turismo e também que seus colaboradores realizem cursos e são vagas, a maioria gratuitas, ofertadas pelo SENAC. As que não são gratuitas, porque tem uma limitação, já são mais de mil matrículas gratuitas que o SENAC já fechou. E aí essa parte gratuita já está se esgotando, mas também há a possibilidade de cursos subsidiados, cursos para que colaboradores e empreendedores aprendam a aplicar os protocolos de segurança. E também o SEBRAE está oferecendo consultorias, é, também nesta área de biossegurança também com, com custos bastante subsidiados para tornar economicamente viável que esses estabelecimentos façam esse investimento para ter acesso a esse selo. A ideia, o Rio Grande do Norte já conquistou um selo internacional, que é oferecido por uma instituição internacional é, de, de destino seguro, e a ideia agora é que cada segmento, cada empresa, cada empreendedor desse segmento de turismo possa ter o seu implantando os protocolos, implantando todas as medidas transversais para que, quando as coisas começarem a normalizar, e a gente sabe que o segmento de turismo deve ser um dos últimos a ter a sua normalização, é claro que o turista vai, na hora de viajar, e todo mundo está ansioso por viajar, ele vai procurar saber como é que está esse destino que eu estou indo, como é que eles estão lidando com a questão da biossegurança e tal, e o Rio Grande do Norte, a ideia é que a gente saia na frente, oferecendo esse diferencial e possamos alimentar este setor que é tão importante para a economia do nosso estado de hoje.
0: Tá, mas esse centro precisa ser de. Me diria, não, ele tem que ser não, comprovado. Não,
2: ele Porque tem que não ser comprovado. Estar, estar enganando as pessoas, juro de, jeito, aí. de jeito nenhum, a EPROTUNA, o SENAC e o SEBRAE, vão, além de implantar junto com cada estabelecimento, vão também fiscalizar, é, principalmente a Secretaria de Turismo, o cumprimento é, é, perene desses protocolos de hoje. e vamos combinar que o próprio turista vai também fazer essa fiscalização né, de hoje. a gente mesmo a gente se coloca aí no, do outro lado do balcão e quando a gente for viajar a gente vai sim olhar como é que está sendo feita a higienização daqueles ambientes onde a gente está hospedado como é que está o pessoal que está tá conduzindo um receptivo, um turismo de receptivo enfim, haverá sim toda essa preocupação de ambas as partes
0: vamos lá, vai dar tudo certo e a gente vai retomar porque o setor turístico foi um dos que primeiros entraram na crise, né? Foi um dos primeiros que entraram na crise e vão demorar um pouquinho para ter a confiança do público, né? Então, vai ser, vai ser lento, vai ser gradual essa, essa retomada. Luciano Kleber, não, agora é Marcos Alexandre. Marcos, o Tribunal Superior Eleitoral está discutindo o abuso do poder religioso nas eleições. Teve um caso de uma pastora, se eu não me engano, no Mato Grosso, e nesse voto do Faquinha levantou a possibilidade Livrou a cara da, da mulher Lá da na vereadora Lá no interior do, do, do Mato Grosso Mas é, levantou essa tese do abuso religioso Explica pra gente É, Jorge, esse
1: caso aí que você citou Foi em Lusiânia, ali no entorno de Brasília Você, você Goiás, conhece bem, você Goiás, Goiás,
0: Goiás É, né? no
1: entorno de Brasília, isso Vizinha ali a, a, a Brasília, fica em Goiás e aí suscitou aí essa discussão né, levantada pelo ministro Edson Fachin do Tribunal Superior Eleitoral. O que é que ele está propondo? O que que ele está propondo? Incluir né, a figura jurídica do abuso de poder religioso. Em outras palavras, que nenhuma igreja, seja de, de qualquer religião, possa influir nas eleições, né, usar sua estrutura para pedir votos para candidatos. É, isso aí já, já está gerando uma reação de alguns líderes do, do segmento religioso principalmente evangélico né, mas católico também já começa a, a, a se posicionar sobre o assunto porque é, pode gerar aí cassação de mandatos né, se, se isso vier a ser comprovado aprovado pelo TSE e, e, e for aplicado na prática a votação já começou né, inclusive com essa proposta do, do ministro Edson Fachin, mas houve aí um pedido de vista. Também votou contra essa proposta o ministro Alexandre de Moraes, vem sendo tão falado aí pelas, pelos inquéritos no STF, Alexandre de Moraes tomou posse recentemente no TSS e posicionou contra essa proposta. Segundo, segundo ele, a, as religiões né, podem ter participação política, né, isso, isso é legítimo na visão do ministro Alexandre de Moraes Mas esse julgamento foi interrompido Por um pedido de vista do ministro Tarcísio Vieira né, Esse julgamento está sendo realizado A gente repete no Tribunal Superior Eleitoral Em Brasília E pode aí gerar mais essa novidade Para as eleições deste ano as eleições deste ano que estão adiadas para novembro
0: é, Esse tipo de coisa deveria ter uma discussão ampla Um debate amplo no parlamento né? o parlamento que é encarregado de votar as leis né? Uh, quando o parlamento não se manifesta uh, questionamentos são feitos ao judiciário e aí ele passa a, a ter um papel que não é dele de legislar, de criar regras normas, então essa é uma discussão deve ser uma discussão ampla Marcos. na minha, na minha avaliação dentro do parlamento o parlamento que inclusive tem suas bancadas evangélicas tem o segmento também católico lá dentro, tem ateu, tem todo, enfim. A Na moralidade, né,
1: Jorge, De pensamentos.
0: A grande representação da sociedade. Então, acho que é uma discussão que, que deve ocorrer, mas dentro do parlamento brasileiro, antes que qualquer regra seja estabelecida. Né? Já que existe o abuso de poder político, econômico, que não religioso. Lembrando que o nosso Estado é laico. Não, tem, não, não, não deve prevalecer nenhuma religião pelo contrário, respeito a todas elas respeita a todas elas todos os credos todos eles são importantes todos eles são representativos não adianta ficar taxando isso ou aquele não, não, tem que ter respeito por todos eles e essa é uma discussão a minha avaliação que deve ocorrer no parlamento olha, hoje tem inscrição do ProUni Gerlano e Lima
3: Aude. Tem inscrição para o ProUni hoje oh, também, de hoje, além de ser o dia do resultado do SISU, hoje é a inscrição para o ProUni e os estudantes estavam nessa expectativa também para as inscrições porque estava, a, o calendário podia ser é, modificado. Diante de tantas alterações de datas que a gente tem acompanhado Então as inscrições começam hoje para o ProUni que oferece bolsas integrais e parciais Em instituições de ensino superior São mais de 167 mil bolsas de ógenes.
0: É só para lembrar, ProUni, porque são tantas siglas ProUni Pro é o Programa Nacional Universidade para Todos Universidade -Uni, para
3: né? Todos, exatamente Que oferece bolsas para, as, para instituições de ensino superior privadas privadas de origem E aí são ofertadas cento e, mais de 167 mil bolsas de estudos em mais de mil instituições de todo o Brasil. Os candidatos terão até sexta-feira, dia 17, para se inscrever no portal do ProUni. E na plataforma também é possível consultar as bolsas disponíveis. É preciso utilizar um login e uma senha cadastrados no acesso.gov.br, que é o portal de serviços do governo federal, e nesta, nesta edição serão exatamente 60.551 bolsas integrais e 107.229 bolsas parciais. O estudante deve compra, comprovar uma renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio, e para as bolsas parciais de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. No caso de estudantes com deficiência, não é necessário ter cursado todo o ensino médio na rede pública ou na rede particular, na condição de bolsista integral na própria escola. E já professores da rede pública, no, efet no efetivo exercício, claro, do Magistério da Educação Básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituições públicas, podem participar e não precisam comprovar a renda. Diógenes.
0: Marcos Alexandre, eu queria comentar um, um, um negócio aqui, já passou da Comissão de Justiça da Câmara Municipal. O vereador Franco Encapistrano apresentou um projeto de lei que obriga a prefeitura a divulgar até às 17 horas o boletim epidemiológico diário da Covid-19. Eu pergunto, por que uma lei? Por que uma lei? Para tratar de um assunto que é, que, claro, estamos vivendo a pandemia, mas vai acabar um dia daqui a alguns meses vai acabar, e precisar de um projeto de lei para obrigar o Executivo a dar informações num determinado horário. Eu acho uma coisa desnecessária. Eu acho que o, a, a Câmara poderia entrar em, em entendimento com o Executivo, estabelecer um, um horário plausível, razoável, mas não obrigar, criar uma lei, aprovar uma lei para tratar de um assunto que é... que vai passar... Daqui a, pouco, daqui a alguns meses essa lei não vai ter mais eficácia, não vai ter mais função, não vai ter utilidade. Olha, tem umas coisas que são aprovadas no nosso parlamento, de um modo geral, de um modo geral. Eu estou pegando só um exemplo aqui do vereador, um vereador é, importante, decano da Câmara Municipal de Natal, importante. Né? A ideia dele é, 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 né? tem seu mérito... Mas por que aprovar uma lei para estabelecer um horário? Para divulgar um boletim de epidemia? Não, olha, é perder tempo e, e, e não tem o que fazer, às vezes, né? É banalizar, ah, mas... né, Deus? É banalizar, banalizar o leis.
2: papel. É, é. Tem cada lei. Tem,
0: eu, eu, um, um tempo desse eu estava me deparando com, alguma, com algumas leis que foram aprovadas na Câmara Municipal... Tem umas que caíram em desuso, praticamente. Né? Mas tem uma lei, Luciano Kleber, para proibir que o camarada que tinha é, banca de revista colocasse as imagens das revistas que tinha, que tinha mulher nua. Tem uma lei aprovada no município de Natal que proibia a exibição da capa da revista da Playboy, por exemplo. Era uma revista famosa. Então, uma lei para proibir o camarada expor a, 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 a revista... Entre outras inutilidades, né? De outras inutilidades que são aprovadas no parlamento. eu Estou chamando a atenção para isso, porque realmente eu não vejo utilidade de se aprovar um projeto de lei, transformar uma lei, em uma coisa que é periódica, daqui a pouco, daqui a alguns meses, se Deus quiser, quando, quando tiver vacina para essa população, daqui a alguns meses, né? isso vai cair na, na inutilidade. Pois é, e já hoje, passou está... na, na Comissão de Justiça da Câmara já. Já passou pois na Comissão de é. Justiça
1: da Câmara. Para, para uma medida desse tipo, bastava, de repente, uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, ou até, se quisesse assim, amarrar um pouco mais, vamos dizer assim, um requerimento, apresentasse um requerimento, mas uma lei realmente fica, fica estranha É é demais tipo de assunto. Como é você demais. disse,
0: o problema é de eficácia, né? Marcos Alexandre tem uma dica para você acompanhar as eleições de 2020.
1: Pois é, falar em eficácia, agora vamos falar de regras eleitorais e a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica até suas normas mais recentes estabelecidas pela última reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro, escrito pelo advogado Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br. Repetindo, www.oeleitor.com.br. É só ir lá e buscar o seu.
0: Vamos aos números da Covid do Rio Grande do Norte, Brasil, no mundo. Gerlone Lima. Aqui
3: no Rio Grande do Norte de hoje, o estado chegou a 39.800 casos confirmados ontem. Foram registrados 1.404 mortes pela doença e outros 186 óbitos estão sob investigação, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde. Natal, é a cidade com o maior número de casos, com 15.150 de óbitos, com 596. Parnamirim tem 4.107 casos confirmados e registrou 100 mortes. Mossoró, com menos casos, 3.916, tem mais óbitos, 151. Como foi destacado ontem, o Rio Grande do Norte é um dos cinco estados brasileiros que está conseguindo reduzir o número de novas mortes provocadas por pela Covid. No Brasil, Diógenes, o país registrou aí 770 mortes nas últimas 24 horas, chegando ao total de 72.921 óbitos. Em casos confirmados, foram 21.783 registrados ontem, no último dia, com um total de 1.887.959 brasileiros infectados pelo novo coronavírus. E no mundo, 13 milhões 256.747 casos confirmados, com 575.968 mortes de Ógenes.
5: Olha, o
0: custo da evasão escolar no Brasil, no Rio Grande do Norte, ela é maior que a média nacional. Luciano Kleiber.
2: O jornal o Globo traz uma matéria muito interessante hoje, Jorge. a gente costuma às vezes é, negligenciar informações sobre a educação, mas a matéria, ela chama muita atenção pelos números. O levantamento foi feito pela Fundação Roberto Marinho e mostra que o Brasil perde por ano 214 bilhões de reais com a evasão escolar de jovens que não concluem o ensino médio. E custear esses, esses jovens que terminam abandonando no meio do ano letivo os estudos, re, responde aí Re... veja só, Deus, 70% do orçamento anual de educação do Brasil, 70% do orçamento anual de educação do Brasil vai para custear esses jovens que abandonam o ensino médio antes de concluí-lo, e aí a média nacional de evasão de, hoje, de jovens de 16 anos, né, que é a média é, de etária para esse pessoal que está concluindo o ensino médio, é de 17,5%, a média Brasil, tá? Claro, infelizmente, no Nordeste, essa média é muito maior. É, nós temos, por exemplo, 25,79% em Sergipe. E aqui no nosso Rio Grande do Norte, essa média é de 19,7%, maior, portanto, do que a média nacional. Ou seja, grande parte do orçamento gasto em educação, também no Rio Grande do Norte, está indo para custear jovens que se evadem do ensino médio. Isso precisa ser melhor trabalhado, para a gente otimizar recursos e garantir o futuro desses jovens de hoje.
0: Olha, o governo do Estado inicia o pagamento salarial dos servidores no mês de julho, amanhã. Apesar das sucessivas quedas de arrecadação, seja por diminuição dos repassos federais, seja decorrente dos efeitos da pandemia na economia, um, uh, um adiantamento do salário com depósito de maio, de 234 milhões de reais será realizado amanhã. Salário integral amanhã assina a conta para os servidores ativos e inativos e pensionistas que recebem até 4 mil reais, que é o valor bruto. E ainda 30% para quem recebe acima desse valor. A categoria da segurança pública também recebe o um valor integral independentemente da faixa salarial. Então, o governo do estado inicia o pagamento salarial dos servidores do mês de julho. Amanhã Marcos Alexandre, é, expectativa grande para o pagamento amanhã do servidor do Estado, apesar da queda de arrecadação. Queria um comentário, Luciano, sobre a, as perspectivas, porque não são tão boas, são sombrias. Vamos lá, Marcos. Marcos ou Luciano? Você falou Marcos... Não, você, pelo ponto de vista do pagamento, mas tudo sim, bem, vamos sim, lá,
2: Luciano, sim. Luciano Kleiber, vamos lá... Pois é, Diogenes, é, é mais uma vitória, a gente não pode deixar de louvar a vitória da governadora Fátima Bezerra e da sua equipe... de fazer esse pagamento em dia aí, é, agora no mês de julho, a gente sabe que nos últimos meses as perdas de arrecadação já passam do meio bilhão de reais a expectativa de rombo no orçamento para o final do ano é da casa de um bi, e alguns secretários importantes do governo já disseram que é muito difícil conseguir custear os salários de dezembro e 13 terceiro salário no final deste ano. Julho é o sétimo mês do ano, estamos com pagamento em dia. Da forma como está, é aquela história de um passinho de cada vez. Cada pagamento feito em dia é uma vitória.
0: É isso aí. Vamos Todo mundo na tela, vamos ver os destaques da edição de hoje, do Jornal 96. Luciano Kleiber,
2: Meu destaque, destaque hoje. O, meu destaque hoje, Diógenes, foi para é, a possibilidade de, de renovação da desoneração da folha de pagamento para setores intensivos de mão de obra por seis meses e não por um ano. Isso está no Congresso, o Congresso pode vetar, é, pode derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro e, e manter por um ano Ou fazer um acordo Essa expectativa deve ser resolvida hoje
0: Inscrições para o ProUni Começam hoje com quase 170 mil bolsas É o meu destaque Gerlani Lima, seu destaque nesta terça-feira
3: Secretaria Municipal de Saúde Realiza terceira chamada de testes rápidos A profissionais de saúde e Resultado do SISU será divulgado hoje
0: Marcos Alexandre, seu destaque nesta terça-feira
1: Destaque mais uma vez para a reforma da Previdência, que pode ter sua data de votação e sua forma de votação definida hoje pela Assembleia
0: Legislativa. É isso aí. Na sequência vem padre Francisco Fernandes, e voltou ontem, recuperado aí da Covid-19. Um abraço muito especial para o padre Francisco. Na sexta-feira, inclusive, anunciamos aqui o retorno dele e ele voltou ontem né? Então, aquele abraço, padre Francisco, bom programa hoje, obrigado a todos, obrigado pela audiência obrigado Luciano, obrigado Gerlande, Marcos Alexandre Alvaro Oliveira que está em casa acompanhando o Jornal 96, queria também mandar um abraço para o Edmo Lugo Dias e Clebinho,
5: amanhã estaremos de volta até amanhã, tchau até amanhã, tchau, 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 tchau. tchau. até amanhã